0: Estamos de volta, Linha de Passe, Linha de Casa é a nossa hashtag para você participar. Não deixe de participar. Claro que o nosso canal de comunicação está aberto, esperando a sua participação. Daqui a pouco nós falaremos bastante sobre a vitória do São Paulo 1x0 para cima do Bragantino. E claro, o São Paulo em reconstrução, que é o que mais importa além da vitória em si, do jogo em si. Linha de Casa então, você participa. Vamos abrir a tela com o time de comentaristas. Desta noite, no Linha de Passe, aí estamos, por enquanto, em quatro, com Paulo Calçade, João Guilherme, com Jean e estaremos com Vitor Birner daqui a pouquinho também. Tecnologicamente, Birner estará pronto em alguns instantes. Sejam todos bem-vindos. Nós começamos com um tema abordado e que ganhou força nesta segunda-feira, Jean a possibilidade de Dudu voltar ao Palmeiras. Vai terminar em poucos meses, em pouco tempo, o empréstimo que ele tem com o time lá do Catar. E por enquanto, por enquanto, parece que não há, não há intenção destes times, né, do do Raio, pagar o que o Palmeiras entende ser o que merece receber. E o que estava no acordo inicial. 7 milhões de euros para contar definitivamente com o Dudu. E se não acontecer isso, está lá escrito no contrato, ele. Retorna ao Palmeiras imediatamente. Detalhe: hoje saiu a lista de inscrição na competição continental e Dudu não está entre os inscritos do Aldo Rail. O que já fez o palmeirense esfregar as mãos, Jean. Boa noite.
1: Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Pois é, né? Porque acho que toda a introdução que você deu deixa claro que pode até se tratar de um blefe, né? Do Aldo Rail. O pessoal, tá, ah. o pessoal tá me ouvindo, o pessoal tá me ouvindo. Isso, não põe? Vamos lá, vamos lá. Falando. Isso, além agora, do, no além lugar, do, fica do até problema melhor. tecnológico, tem alguns problemas de esquecimento, lapsos de memória que cada vez mais constantes à medida que a idade avança, né? É a pandemia lá. é a pandemia. É a pandemia, tá deixando a cabeça de todo mundo complicada. Mas, é, enfim, Paulo. Eu acho o seguinte, você fez a introdução que acho que é necessária, né? Deixar claro que pode até se tratar de um blefe do Aldo Raio, né? É resolver não pagar esse valor porque quer pagar menos ou quer pagar parcelado ou o que quer que seja, mas é um blefe que, se for blefe, já tem as suas consequências, que é deixar o Dudu, principal jogador do time, fora aí da, da primeira fase da Champions League asiática, né? Então, já tem ali uma consequência e por isso muita gente está acreditando que esse pode ser realmente um problema, né? Quer dizer, esse, pagar esse dinheiro pode ser um problema para o time do Qatar. Se for um problema para o time do Qatar, eu acho que aí tem, tem dois pontos de vista para você analisar. É claro é, que, do ponto de vista do Palmeiras, o Palmeiras, olhando tecnicamente para o Dudu, não, não tem muita discussão, né? Eu acho até que um jogador com a qualidade e com, com a categoria do Dudu e com o nível de certeza que ele te entrega, porque foi, durante cinco anos consecutivos, um jogador do mais alto nível no Brasil, você não compra por esse valor. Né? Com, a, com o nível de, de certeza que você tem... Né? teoricamente na contratação do Dudu você não compra por esse valor mas é um jogador que tem um salário muito alto então tem toda uma questão aí que o Palmeiras precisa de fato fazer as contas né? mas se o valor de fato não for pago e me parece que existe uma possibilidade do valor não ser pago acho que está longe da gente poder dizer que esse é o maior percentual né que o Palmeiras está mais perto de ter a volta do Dudu do que ele continuar no Qatar não acho que seja assim mas essa possibilidade de fato existe. E se se confirmar, me parece que seria um reforço que traz para o Palmeiras um jogador de um nível que hoje ele não tem no seu ataque. Isso para mim é indiscutível. Né? A gente falava ontem do Arrascaeta, do Gabigol, do Bruno Henrique no Flamengo, caras com uma capacidade de decisão muito grande... Para mim, o Dudu é ou seria este cara para o Palmeiras, um jogador que, nesse nível, hoje o Palmeiras não tem. É uma comparação que a gente sempre costuma fazer, né, João?
0: Falando de Palmeiras e Flamengo, os rivais agora, e a rivalidade está cada vez mais apimentada, a impressão que se tem nos últimos anos é de que o Palmeiras talvez até tenha um elenco mais forte ou mais coeso. Mas o Flamengo tem jogadores mais decisivos, e se o Palmeiras contar com um cara como o Dudu, vai ter um decisivo com D maiúsculo, né, João? Tudo bem?
2: Sem dúvida. Tudo bem, Paulo. Um abraço para você, para o Calçade, para o Jean, para Eu concordo inteiramente com o que disse o Jean. Acho que o Dudu é, seria a cereja no bolo desse elenco do Palmeiras. É porque é curioso, né? O Dudu foi indiscutivelmente o principal jogador do Palmeiras entre 2015 e 2019. Mas a partir do momento que ele saiu, uma nova geração palmeirense veio e se firmou. Os meninos mostraram o seu valor, se incorporaram muito bem ao elenco do Palmeiras. E o Palmeiras conseguiu chegar num ponto onde o Dudu não conseguiu levar a equipe, que foi exatamente a conquista da Libertadores da América. Agora, agregando toda a capacidade que o Dudu tem com este elenco atual do Palmeiras, com a chegada desses meninos que estão virando cada vez mais realidade com todas essas opções, e aí eu concordo plenamente com o Jean, o Dudu seria o desequilibrante, o jogador que poderia fazer diferença nesse time do Palmeiras que muitas vezes o Palmeiras não consegue encontrar nos jogos. Tem um coletivo muito forte, mas falta aquele jogador que possa fazer a diferença. O Dudu é esse jogador. E o torcedor palmeirense, e todos nós que acompanhamos futebol, sabemos bem disso, Paulo. Boa noite, Paulo Calçade.
3: Olá, Paulo. Olá, companheiros. Olá para você que nos acompanha. Estou imaginando aqui, vamos, vamos assim, supor que o Abel Ferreira não conhecesse o Dudu não lembrasse dele, não tinha porquê estar tá na Europa é muito, assim, não... os jogadores lá não conhecem tão bem os jogadores brasileiros então aí ele vai aqui fazer uma busca e em 15 segundos ele digitou Dudu gols, pum, começa a aparecer gol do Dudu aí ele fala nossa, o Dudu jogava no meu time e eu não sabia, porque o Dudu é o um cara que já joga no Palmeiras antes do Abel e no Palmeiras do Abel ele joga tranquilamente então, assim, um dos maiores reforços que ele poderia ter é trazer um jogador que está completamente afinado à maneira de jogar dele. É... Então, ele é perfeito para o Palmeiras do Abel Ferreira. E ele sempre foi perfeito para qualquer Palmeiras que ele tenha jogado lá atrás. Ele sempre foi ótimo. Nos piores momentos da equipe, o Dudu era o cara que... Você falava, nossa, o Dudu, o time está ruim, mas o Dudu se garante, né? Você é um treinador não é louco, fala assim, ele torce para que o time do Qatar não pague e não fique com o Dudu, porque é um reforço desse. Você não cai do céu e não encontra a qualquer hora. Ele é um, o Dudu é perfeito para o futebol do Palmeiras de hoje e do futebol do Palmeiras de ontem também.
0: Agora veja só, né Vitor Birner, como está dividida. Nós mostrávamos aqui enquanto falava o Paulo Calçado a opinião daqueles que acessam a nossa arroba no Twitter, linha ESPN. Praticamente 50-50. O que seria melhor para o Palmeiras? Dudu de volta, tecnicamente, ou 40 milhões de reais? E ali está empatadinho, metade metade, metade Vitor Birner. Boa noite.
3: Alta metade noite, é alta, são Andrade. os outros. Os outros, né? Os corintianos, São Paulinos, ah, o é. Não, volta.
0: Dá o dinheiro para o Palmeiras, mas mantém é. o Dudu bem longe.
4: Ah. Boa noite aos colegas, aos fãs, aos fãs do esporte. Eu acho que... Como o Palmeiras é um time que tem as suas finanças bem resolvidas diante daquilo que a pandemia permite, sempre bom lembrar disso, é, se você pegar os 40 milhões de reais, é, o Abel já pediu um atacante pelo lado esquerdo, onde joga o Dudu, e um centroavante. Onde você busca um jogador do nível do Dudu? Aí eu vou somar, além da qualidade, da capacidade, o conhecimento do clube... A identidade, a identificação que ele tem com a torcida, com a camisa, a história. E o principal, o fato de ele se voltar pela primeira vez, jogar no Palmeiras com um, um modelo de futebol que o favorece mais. Então, principalmente quando tem a bola, né? Porque esse Palmeiras o é um Palmeiras que ele contra-ataca melhor do que contra-atacava o, contra o Palmeiras do Filipão. E o Palmeiras do Filipão sabia fazer isso. Era bom na jogada aérea, bom na marcação e bom no contra-ataque. Esse Palmeiras sabe fazer isso e sabe fazer mais. Esse Palmeiras tem jogadores que fazem a bola passar mais pelo meio de campo por baixo do que tinha, por exemplo, o Palmeiras do Filipão. Se for comparar com o Palmeiras do Cuca, um Palmeiras de mais perseguições, de jogadas de individualidades também, era o Palmeiras que usava bastante a jogada longa pelo alto. Então, é tudo... É, favorece a volta do Dudu ao Palmeiras. Então a diretoria, se ela tem um, algum jeito de impor alguma dificuldade legal para a permanência do Dudu fora, ela tem que fazer isso. Então a diretoria do Palmeiras está certa, ela tem que tentar dificultar. Se o clube não quiser pagar os 40 milhões de reais, que é obrigado, e aí é uma questão contratual, a direção do Palmeiras não tem como contrapor isso, ela pode contrapor qualquer outra possibilidade, e seria muito bom não só para o Palmeiras, como para o futebol brasileiro, para o Campeonato Brasileiro, para a Copa Libertadores que o Dudu voltasse à equipe. O, o Birner, e
1: até porque, né? A questão de o, o Palmeiras impor não é nem acho que não é nem impor dificuldades legais. É não dar desconto. E acho que não dar desconto para os amiguinhos do Qatar ou não parcelar para os amiguinhos do Qatar é mais do que normal, né? Pelo dinheiro que rola por lá. Você tem que ser muito generoso para dar desconto é, para clube do Qatar, sinceramente. Acho que é, talvez o Palmeiras até prefira hoje contar com o Dudu. Eu não sei. Até tentei descobrir, mas não, não tem essa informação do que o Palmeiras prefere. De qualquer forma, é bom esclarecer. Não é uma escolha do Palmeiras. É uma escolha ligada ao clube do Qatar. Se pagar muito bem, a coisa é, é, se resolve porque ele volta para. Pagar pro o Qatar. combinado? E se não pagar. É, o que já está combinado, exatamente. Se não pagar o que está combinado, à vista, o Palmeiras faz questão que seja à vista, aí ele, é, ele ficaria né, essa informação. Que a gente tem. E é engraçado que você falou sobre os pedidos do Abel, né? Eu confesso que até estranhei quando ele falou o centroavante, que faz todo o sentido do mundo ele querer, e um cara pela esquerda. Eu estranhei pelos caras que jogam por ali. Ele tem o Wesley, ele tem o próprio Rony, que já jogou muito por ali, pode jogar de um lado ou do outro, o Gabriel Veron. É, mas evidentemente, por mais que eu tenha estranhado, na hora que você fala de um reforço do nível do Dudu e com, entre aspas, a certeza de entrega que esse cara te traz, aí acho que a coisa muda completamente e você pode até, vamos dizer, é, resolver o problema do centroavante de outra maneira, utilizando, por exemplo, o Rony por ali, é, onde ele até que vai se saindo bem.
0: É, a comparação desses jogadores citados pelo Jean, qualquer um deles com o Dudu, pelo que representa, pelo que já jogou no Palmeiras, pelo que pode oferecer, é covardia, né, João?
2: Ah, sem dúvida. O Dudu, olha, o Dudu na história... O Dudu é um símbolo é, de um renascimento do Palmeiras. Ele é o Isso. grande jogador é, de uma era que o Palmeiras voltou a ser um conquistador de títulos. O Palmeiras ficou muito tempo à margem dessas disputas, o Palmeiras passou por rebaixamento, e o Dudu é exatamente esse símbolo, é o grande jogador dessa nova era palmeirense que começou a partir é, de 2015, então sem dúvida alguma está no coração da torcida, é um jogador histórico do clube, o Birner é, colocou muito bem, ele volta para casa, é ídolo da torcida, o esquema de jogo vai o favorecer, ou seja, caso ele volte, tem tudo, tudo, como colocou o Calçados também, é, para dar muito certo.
0: Seria suficiente, Paulo Calçade, para a gente fazer já uma comparação entre os dois times titulares de Flamengo e Palmeiras, olhando para o Palmeiras e dizendo, ó, tá lá, um time consolidado, com jogadores decisivos, pode de repente ajudar até... É... A aflorar em outros jogadores do Palmeiras esse lado mais decisivo, pode melhorar outros jogadores que o Palmeiras tem hoje no seu time titular?
3: Essa comparação com o Flamengo e ela é inevitável até que surja o Atlético Mineiro que não é o melhor final de semana para falar do Atlético, né? da força do Atlético, mas até que surja o Atlético o Inter se reorganize o Grêmio com seus reforços até que a concorrência saia de Palmeiras e Flamengo vai demorar um tempo, então hoje é Palmeiras, Flamengo, Flamengo e Palmeiras. É, e a pergunta de hoje é: ah, qual é o melhor time, qual é o melhor elenco? Eu entendo que o Palmeiras tem o melhor elenco para jogar como o Palmeiras e o Flamengo tem o melhor elenco para jogar como o Flamengo. E eles não se, não tem nada a ver um time com o outro, nada a ver. Então, além da rivalidade estabelecida, além dessa força é, que é também econômica, que são os times que têm uma situação mais favorável no país, eles também vão rivalizar nisso. São é, maneiras, ideias, é a concepção de jogo e está na cabeça até dos treinadores. Não consigo ver o, o Abel Ferreira hoje, depois de conhecê-lo um pouquinho mais, pelos times que ele esquematiza, põe para jogar e pelo que ele fala, pelo que ele falou aqui também nas nossas entrevistas... Que ele vá montar uma equipe, que vai ficar mais tempo com a bola e vai tocar para cá, para lá, tal. Não, não vai fazer isso. Ele quer um time para acelerar e o jogo de ontem mostra isso. Que é marcar muito forte, pressionar. E eu entendo que o Palmeiras até errou, errou, passou do ponto. Né? A marcação, a pressão, a intensidade tem limite. Quando se passa do ponto, vira o que virou no intervalo. A pancadaria ali no. Né, no... No, no corredor. Então eu, eu não gosto disso. Eu acho que ali eles erraram um pouco na dose. Mas são times completamente diferentes. É claro que um time com, com um futebol diferente, que é o Palmeiras, do Flamengo, pode ser mais forte a ponto de ser mais temido dentro da maneira que joga. Não estou dizendo que a maneira do Flamengo é superior à do Palmeiras. Não. É, Palmeiras pode ser até superior ao Flamengo nos resultados, na, naquilo que entrega nos jogos, não é a forma de jogar. Então, é, eu acho que o Palmeiras ainda pode melhorar, tem espaço para melhorar. Do, eu ainda gosto mais do jogo do Flamengo, mas aí é pessoal. Uhum. Né? E o que é pessoal, eu não posso dizer o que é bom e o que é ruim por aquilo que eu acredito. Eu tenho que analisar os jogos por aquilo que os jogos produzem, né? E, então, eles produzem o jogo do Palmeiras e do Flamengo, coisas completamente diferentes, mas eles geram títulos, então nós estamos falando de campeões da Libertadores, Flamengo ganhou o Brasileiro, Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, e eles vão continuar por um tempo competindo, agora o Dudu, poxa, se, o, o Abel Ferreira deve estar assim, não paga, não paga, não paga, porque é um cara que tem gol, é, é, essa é uma grande diferença do Dudu, o Dudu, ele é super encaixado na ideia de jogo e ele tem gol, como a gente tá vendo. Ele tem capacidade de uma bola que vem, ele domina já de uma forma linda para bater e fazer o gol. Então o Dudu vai fazer muito gol pelo Palmeiras, vai ser titular e vamos ver onde é que ele vai pôr para jogar, mas inicialmente pela uma das beiradas. E o Dudu jogou pelo centro também, mas acho que uhum. o Rafael Veiga é o dono desse pedaço hoje.
0: Aí eu... eu... Eu vejo aqui na nossa hashtag a mensagem de um atleticano, do Varley Bessa. Pode descer a marreta no galo, porque aqui em Minas a turma da imprensa achou normal a derrota do galo ontem. Aí eu vou nos assuntos mais comentados do Twitter. O primeiro é Daniel Alves, o segundo, fora Cuca. O Cuca pediu 10 dias é, e disse, depois disso pode me cobrar, mas vou colocar a casa em ordem, vai demorar uns 10 dias... São os respingos de uma derrota para o Cruzeiro, mesmo muito cedo, né? Mesmo muito cedo, já um clima de absoluta pressão no Atlético depois dessa derrota lá no Mineirão, Jean.
1: É, então, eu acho que a, a, a cobrança é absolutamente normal, a pressão é normal. E aí, não estou dizendo que o Cuca tem que ser demitido como já tem gente pedindo. Claro que isso é um exagero, claro que você está extrapolando a hora que você sugere a troca de treinador com tão pouco tempo, mas é evidente que pela diferença, a gente olhava as escalações no começo do clássico, as escalações de Atlético e Cruzeiro e a impressão que dava, não é nada muito diferente da, da diferença que a gente vê é, quando vê as escalações do, do Flamengo com o Botafogo, do Flamengo com o Vasco, é uma diferença muito grande. Então, é normal que haja uma cobrança é, por uma superioridade dentro de campo, independentemente de você estar montado ou não estar montado, do tempo que você teve para trabalhar, até porque o Cruzeiro também está se remontando. E, de fato, o que a gente viu não foi um acaso... A vitória do Cruzeiro não foi um acaso. O Cruzeiro foi melhor do que o Atlético a maior parte do jogo. O Cruzeiro foi superior, o Cruzeiro mereceu vencer, poderia até ter vencido por mais. Então é, é evidente que essa cobrança ela tem que existir. É claro que você não pode tomar é, decisões definitivas baseado nesse mau resultado. Isso para mim é evidente. Então vai começar a cornetar o Cuca, vai começar a cornetar o Hulk, vai começar a cornetar X ou Y... Eu acho que, assim, cobranças, é. elas têm que existir, mas você tem que ir até um certo
4: ponto, né? Diga, Gabi. É, eu acho o seguinte, é, o Felipe Conceição começou um trabalho há pouco tempo, como o Cuca. É, é, e, é... taticamente, o, o jogo foi um baile do Cruzeiro. Um baile. O Cruzeiro encaixotou o Nátio Fernandes, o Keno nunca recebeu a bola com muito espaço e, quando recebeu, não conseguiu fazer absolutamente nada. O Vargas teve até uma chance no começo do segundo tempo, mas antes também não tinha feito quase nada. É... E o Cruzeiro, não é que ele encaixotou abrindo mão de tentar jogar. O Cruzeiro também tentou jogar. Não ficou não, não é como se diz na gíria, eu nem gosto disso, estacionou o ônibus na frente do gol. E, não, o Cruzeiro não fez isso. Cruzeiro Inclusive tem uma outra coisa que para mim é muito importante quando você fala do elenco como o elenco do Atlético, é que talvez o campeonato em si não seja tão interessante, mas o treinador tem que ter capacidade de mobilizar os jogadores. E a capacidade de mobilização do elenco do Cruzeiro para o jogo, a concentração, o nível de intensidade em cada disputa foi muito maior que o do Atlético. O Atlético foi um time muito mais disperso, muito mais nervoso. Eu vou repetir o que eu disse aqui quando o Cuca foi contratado. Eu acho que o Cuca é um cara que conhece futebol. O Cuca tem os jeitos dele de montar um time. E eu não sei se algum dos jeitos que ele montou o time funciona para esse Atlético. Eu não estou dizendo que não funcione. Até porque o Cuca... Pode fazer adaptações também, é o que ele pensa Pode enxergar uma outra maneira de jogar Mas eu não sei se tem algum Que funcione, por enquanto Nenhum deles deu certo Aí eu vi o pessoal criticando o Tietê oh, tá brincando um jogo, um jogo em que os principais jogadores Não jogam nada, em que o cara Que faz a construção do jogo no início Sem que depois dali em diante algo caminhe Depois vai pra lateral direita Onde o Cruzeiro fez o seu lance do gol Né, do primeiro do 1x0, onde teve uma outra chance que foi desperdiçada também, construída por ali com o Sobe, depois dali não se constrói mais absolutamente nada, eu vejo que o geral do Atlético está meio perdido. É lógico que campeonato estadual, né, vale pouco, tem a Libertadores, o Brasileirão, todos os torneios que são importantes. Mas o clássico contra o Cruzeiro, principalmente porque o Cruzeiro hoje é um time de segunda divisão, tinha sim um que especial. O Talvez Cruzeiro entendeu o isso muito bem. O Atlético não. E eu acho que isso tem que passar também pelo treinador. Não só pelos jogadores. Pelos jogadores também. Mas não só pelos jogadores. Esse time do Atlético ainda não é nem um esboço daquilo que ele pode ser diante do seu potencial técnico.
2: É, e lembrando que é um treinador histórico do Atlético, né? O Cuca, é, ele conhece bem o que é essa rivalidade, até porque já fez um ótimo trabalho também no Cruzeiro. Né? Ele tem história... Aí dos dois lados, então não é uma novidade para o Cuca disputar um Atlético e Cruzeiro. Agora eu gostaria de ressaltar aqui é, dois pontos importantes. O primeiro, é como foi importante essa vitória para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro está no fundo do poço, o Cruzeiro está destruído, o Cruzeiro está juntando os cacos e aí enfrenta o seu grande rival que apesar de ter uma dívida de um bilhão de reais, é um fato que a gente lamentavelmente não pode é, esquecer, é, tem alguém que injeta dinheiro, que contrata e sem dúvida monta um elenco com condições de disputar os principais títulos e está na primeira divisão. O Cruzeiro está na segunda divisão. Então tudo isso mobilizou, agigantou ainda mais o Cruzeiro. Essa vitória... Ela foi fundamental para a sequência da temporada do Cruzeiro, para dar confiança, para mostrar que o Cruzeiro ele está por baixo, mas o Cruzeiro é muito grande, que o Cruzeiro pode superar grandes desafios. E vencer o Galo nesse momento para o Cruzeiro foi fundamental. E gostaria de falar de Rafael Sobis. A gente disse aqui, agora há pouco, falando do Dudu, do jogador que pode fazer a diferença, Rafael Sobis fez a diferença ontem nesse clássico. Foi disparado o melhor em campo. É, com a maneira de jogar, com a liderança que ele tem, com a história, com o espírito dele, passou tudo isso para o grupo e foi fundamental em vários momentos do jogo e, inclusive, deu assistência para o gol do Ayrton. O Rafael Sobis foi, sem dúvida, o grande cara do jogo de ontem no Mineirão.
3: E a segunda-feira dói mais porque... Desde que o Cruzeiro caiu, a gente sabe, a gente convive, o torcedor do Atlético o que fez foi ridicularizar o Cruzeiro e assim acontece com qualquer rivalidade, seria a mesma coisa se tivesse o Atlético ido para a segunda divisão e foi um festival e com o jogador chegando, jogador chegando, estádio sendo construído, e é mecenas para cá, mecenas para lá, Hulk, não para, o, o Atlético não tem fim, né? E chegando, e o, o torcedor do, do, do Galo só ridicularizando, e ridicularizando, e ridicularizando. Aí vem o Clássico, e o Cruzeiro ganha do Galo. Então é o seguinte, o torcedor do Atlético, ele, foi, ele fez questão de marcar as diferenças e o que onde está cada um no abismo um está olhando de cima e o outro lá está telado a um quilômetro de abismo o torcedor não está errado
4: hein calçagem não
3: é, é o futebol é, é o futebol só que quando vem a vitória do outro ah, tudo aí isso segura.
4: aí sendo futebol, é é
3: futebol é como se você tivesse caído junto você caiu junto e foi encontrar o outro lá embaixo então aí a dor é muito maior porque assim a rivalidade isso aconteceu agora recentemente quando o Inter foi para a segunda divisão quando o Inter volta para Porto Alegre já tinha a Aldor ali, né, os caras zoando não sei, porque tinha amigo meu fazendo isso lá e os caras lá, ridicularizando então Fantasma de La Beia é com, isso é a graça no futebol bem, né? foi, isso é do jogo agora você tem que ganhar amigo no futebol é assim você pode ridicularizar o quanto você quiser na hora que isso aqui rola a bolinha aqui ó daqui tá do meu lado Hora que ela Guento rola, que aguenta o tranco e se garante. <risos> é. Se você não se garante. E outra, um time que começou. Você olha assim pro banco do Atlético, você fala você assim, onde é que tá o Hulk? Aí você vai lá. Ele tava no banco. Pro Savarino. Dodô do, do no banco, né? Pô, Natan. Pô,
1: se você olhar para o Banco do Atlético, você escalaria vários titulares no Cruzeiro. Exatamente. É, é, e esse é
2: um outro ponto que veja. o torcedor do Cruzeiro está se deliciando, né, curtindo essa vitória, pelo seguinte, as duas principais contratações do Atlético, Nátio Fernandes e Hulk. O primeiro começou no banco, entrou no segundo tempo e foi expulso. Não fez absolutamente nada apareceu mais na briga com o William Potker ali na descida é, para o vestiário. E o Nátio Fernandes, que vem encantando e fazendo grandes exibições aqui nesse início dele no futebol brasileiro, ele foi inteiramente anulado. Então é mais um ponto que o torcedor do Cruzeiro está é, é, se divertindo e atingindo o ápice é. aí da glória.
1: Oh, João, é que as individualidades do Galo... A gente falou agora há pouco do Dudu... E na comparação com as individualidades do Flamengo... Que tem três ou quatro caras desse nível de decisão... A expectativa do Atlético... E eu digo expectativa porque os caras acabaram de chegar... É ter algo parecido com o que o Flamengo tem... Então quando você contrata uh, o, o, o Hulk... Contrata o Vargas... O próprio Keno, né, que saiu do Brasil jogando muito bem, talvez não seja visto num jogador do mesmo nível desse trio que eu citei do Flamengo, e a gente pode pôr o Everton Ribeiro embora ele não esteja jogando também nos últimos tempos, mas acho que assim, a expectativa do Galo é contar com três ou quatro caras desse nível de decisão. Olhando para esse aspecto, que eu digo expectativa sobre a capacidade de decisão individual, o Galo talvez seja o segundo, né? Porque é o que a gente falava, tudo bem, o Palmeiras é visto como o segundo elenco do, do futebol brasileiro ou primeiro para muita gente por ser mais homogêneo, eu, eu não concordo, mas o fato é que nenhum outro time, exceto o Flamengo, talvez tenha contratado tantos jogadores para resolverem a parada, o Nacho é isso, né? o, o, o Vargas é isso, o Hulk é isso. O Keno, de alguma maneira, também. Então, eu acho que é, é uma decepção muito grande e a cobrança, ela vai ficar, claro, em princípio, em cima do treinador, porque poucos estão jogando, né? O Nátio teve um brilharé com o outro, outros estão decepcionando e tudo mais, mas, evidentemente, depois essa cobrança passa a ser também em cima dos jogadores. É, o Cruzeiro já ganhou o ano dele, hein, Paulo Andrade? Agora
2: resta ah. subir, voltar para a primeira divisão.
0: Isso, isso. É. Birner... É, bom, é, nós temos a pergunta aqui embaixo, né? É, se Palmeiras e Flamengo hoje formam a maior rivalidade nacional. Eu acho, para mim, é indiscutível. Eu acho que essa pergunta, ela é de fácil resposta. E existe essa rivalidade já há alguns anos, né? É uma rivalidade nacional. É lógico, as rivalidades estaduais, regionais, superam a rivalidade nacional. Mas, do jeito que a coisa anda, essa rivalidade Palmeiras e Flamengo... Flamengo e Palmeiras, entre as torcidas, entre os times e tudo mais. Acho que ela nunca teve tão forte, né? tão plena como está agora.
4: É, eu acho que as rivalidades nacionais, por conta do torneio de pontos corridos, vão se tornar maiores que as, que as rivalidades estaduais com o tempo. E isso é um processo que está acontecendo. Hoje, para mim, quando a gente fala de jogo, futebol jogado, é, é o jogo que mais mobiliza as torcidas. É óbvio que você pega um Grenal, tem uma coisa ali diferente, muito pessoal dois times competitivos. É, você pega o um Atlético Cruzeiro que a gente falava agora há pouco, tem uma coisa que vem da história muito longa de rivalidades. Mas quando a gente fala de rivalidade interestadual, e essas, tenho certeza, daqui a 20, 30 anos serão maiores do que são as rivalidades estaduais, porque o futebol tem mudado e a mudança não é do dia para a noite, essa é a principal de todos. Até porque ela é uma rivalidade que o próprio torcedor de outros países deve olhar de uma maneira especial quando ele vê a distância do futebol brasileiro. São os dois últimos campeões da Copa Libertadores da América. Né? São os times que ganharam os últimos três campeonatos brasileiros. Né? São times favoritos em tudo que disputam. Os times que brigam pelos principais jogadores, o Atlético entrou nessa disputa no mercado de contratações há algum tempo. Então essa invalidade extrapola qualquer um, qualquer outra que existe hoje em dia. E não poderia ser diferente. Acho que cada jogo entre esses times vai ser muito especial na temporada.
0: Fazer é, é uma eu... provocação aqui, Jean. É, é. O Birner falou em, em algumas décadas para que as rivalidades nacionais superem as rivalidades estaduais, né? tão fortes e tão.
4: Liverpool United, Liverpool Everton. Nada com o tempo, meu.
0: Ah, mas lá é desse tamanhozinho o país, né? Aqui é, é um continente. É, a pergunta que eu quero fazer, pergunta, provocação para você, é a seguinte: talvez no Rio de Janeiro esse prazo seja menor?
1: Claro. É evidente, eu, eu acho que a, o convívio com as pessoas reforça muito a rivalidade, é? isso ah. é indiscutível. Então você ir para a escola e ser zoado pelo amiguinho que torce para o outro time da sua cidade que ganhou de você, evidentemente reforça a rivalidade. Você ir para o trabalho e o cara tira tirar o sarro, deixar um jornal ou um site aberto com a manchete da goleada... Reforça a rivalidade também. Né? No bar o cara te enchendo o saco, o vizinho gritando chupa, né? Depois de um o gol. Tudo isso reforça cara. a rivalidade. Eu que de onde fosse falar uma palavra dessa Tudo isso reforça a rivalidade. É indiscutível. <risos> é Só que é... você precisa ter a possibilidade de tirar o sarro do seu rival para que o, o rival fique incomodado com, com você. E o que tem acontecido no Rio de Janeiro já há alguns bons anos é que ninguém consegue tirar sarro do Flamengo, né? No máximo vai tirar sarro do Flamengo porque o Flamengo perdeu de um time de outro estado, porque perdeu do é São isso. Paulo, porque perdeu o é título para o Palmeiras, né? porque perdeu de outro estado, mas não na, na, no, no dia a dia. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, sim, no Rio de Janeiro esse processo vai ser mais rápido... Porque em São Paulo isso acontece o tempo todo e nós temos os campeonatos estaduais. Essa é uma diferença também muito grande em relação aos países europeus. Ou seja, por mais que a gente ache pouco importante, troféu de gelo, taça de gelo, como diz o Birner e tudo mais, não tem jeito. Basta olhar para Corinthians e Palmeiras aqui nos últimos anos. A hora que você tem a final entre Corinthians e Palmeiras no Campeonato Paulista, decidida no pênalti, a interferência externa ou interna, essas coisas... Isso aí, cara, gera, é, alimenta a rivalidade. E isso ainda acontece em São Paulo, né? com o Corinthians em relação ao Palmeiras, com o São Paulo em relação ao Palmeiras, com o São Paulo em relação ao Corinthians, mas para falar desta rivalidade Flamengo e Palmeiras, evidentemente o Palmeiras tem os seus rivais estaduais muito mais fortes e, e ainda existentes desportivamente. O Flamengo tem os seus rivais históricos, e é claro que a rivalidade existe, mas esportivamente já não há rivalidade faz uns bons anos. Ô Paulo Andrade, aqui no Rio de Janeiro,
2: nos últimos anos, é, a alegria, isso é um fato né, que a gente pode constatar com tranquilidade, a alegria de vascaínos, botafoguenses e tricolores é quando o Flamengo perde. E aí a rivalidade, ela aparece, exatamente porque esses torcedores vêm e acabam zoando o torcedor do Flamengo, porque o Flamengo foi derrotado em determinada é, situação. Resumindo, torcedores de Vasco, Fluminense e Botafogo, hoje torcem muito para o Palmeiras.
3: É, mas essa a, e a rivalidade ela deu, ela modificou um pouquinho, porque hoje ela se dá muito também pelas redes sociais, né? Assim os, os Valentões ah, virtuais, sim. os haters. Então assim eles se estapeiam lá nas redes sociais educadamente, como a gente conhece. Sim. Hoje é ainda
1: mais, né, calçade é, Sem estádio. Sem estádio. <risos> é, sem estádio? É,
3: sem estádio. Então sabe, seja aquele ambiente ali que a gente entendia que era favorável para a rivalidade, né? que fazia crescer. Hoje é na hora, é instantâneo. Né? É, então também cria um pouco. Agora, é possível que a gente acabe trocando. Eu acho esse um tema bom, que a gente acabe trocando no futuro, vendo essa troca, né? assistindo, que é a troca das rivalidades, algumas rivalidades locais, regionais, por rivalidades um pouco mais distantes, porque elas começam assim, você começa a ver rivais como Vasco e Botafogo não dá nem, é, não dá nem pra eles, onde eles se encontram com o Flamengo no estadual, eu acho muito pouco eventualmente, dependendo do ano, numa Copa do Brasil então, você perde um pouco dessa rivalidade, você tem que estar na mesma divisão você tem que estar ali, cara você tem que criar uma resistência ao teu rival se você sumiu do mapa aí você tem que, como disse o João, você tem que buscar Outros meios, né? Você começa a engrossar a rivalidade alheia. Está <risos> acontecendo isso também. É,
2: e o Fluminense, Calçadinho, em cima disso que você está falando, o Fluminense ele já está numa situação bem diferente de Vasco e Botafogo, né? Porque o Fluminense ele se manteve na primeira divisão e o Fluminense estará na Libertadores da América. Ou seja, o Fluminense ainda está conseguindo transitar no Sim. mesmo terreno que o Flamengo, embora as condições de competir sejam completamente diferentes. Então, para o torcedor do Fluminense, isso é menos sofrido. Agora, para vascaínos e
1: botafoguenses, realmente é uma situação é. muito distante. É. Ô, Paulo, só uma coisa, esse rivalidade vai pegar fogo em 2021, eu não, não afirmaria isso, que esse vai ser o maior ano da rivalidade entre eles. Primeiro porque, de fato, essa rivalidade já vem de um bom tempo, como disse uh, o João, né? Desde o título brasileiro ali do Palmeiras com o Cuca, que essa rivalidade se acirrou. E eu acho que, nesse ano, nessa temporada, a gente tem tudo para ter... Outros times entrando com muita força nessa briga, né? Falamos do Galo, que não, não, não se acertou ainda, mas tem um elenco muito forte, o São Paulo, de quem a gente vai falar daqui a pouco, o próprio Grêmio, né? que ainda ameaça fazer contratações. Então, pelo menos na teoria, é, eu acho que esse é um, é um ano, e a gente espera que seja assim, porque vai significar mais time forte, né? Esse é um ano para a gente ter talvez essa rivalidade um pouco diluída com outros protagonistas no futebol brasileiro.
0: E aí voltam rivalidades históricas, né, Vitor Birner? Hum. Por exemplo, é, Galo e Flamengo, Ih. não precisamos nem falar. É, o, o São Paulo entrando nessa conversa. Tem Palmeiras em São Paulo, que pode ficar hum. muito mais forte até do que já foi. Palmeiras e Grêmio. Palmeiras e Grêmio, né, oh, por todas as decisões 90, de Copa é, do Brasil, Libertadores. Até. Você acha que o futebol brasileiro ganha com o aumento do
4: número de rivalidades nacionais? qualquer futebol no mundo, porque essa é a essência do futebol. A essência do futebol é competir. A gente gosta do jogo mais bem preparado, mais bem trabalhado, a gente elogia os grandes jogadores, né? Mas no final das contas, o que mobiliza o, o torcedor são as competições. Tanto que um jogo de uma, um clássico no estadual tem menos valor que o um clássico em Libertadores ou em Campeonato Brasileiro. Se tiver disputa de título, isso se multiplica ainda mais, porque no final das contas, o futebol é uma competição. E quando a gente fala de rivalidade, principalmente se a rivalidade for intensa e saudável, porque a rivalidade também educa, tá? As pessoas precisam saber perder, precisam saber ganhar. Uhum. Tá? E eu acho que provocar faz parte. É, a gente discutiu isso ontem aqui no Linha, não gosta da provocação institucional, gosta da provocação de jogadores, entre jogadores, se ela não for é, baixa, se não for para humilhar. Foi uma provocação esportiva legal. É, acho que entre torcedores, quando o torcedor gosta da brincadeira, ela é muito bem-vinda. Se o cara fica muito irritado, você não brinca, porque assim funciona com qualquer coisa, não só com o futebol. Mas rivalidade é uma coisa muito positiva, ela pode ser construtiva. Ela não é um abismo onde se enterra tudo e não serve para absolutamente nada. Ela estimula né, também o futebol. Então eu acho que isso vai ser muito bom. Ainda mais porque os campeonatos estaduais perdem bastante força. O Jean chamou a atenção de como as rivalidades estaduais funcionam, dessa coisa de você ter o seu rival no seu dia a dia, muito mais próximo. Então eu acho que, no final das contas, a gente vai ter algumas rivalidades estaduais mantidas, dos clubes que não vão disputar os grandes títulos, como acontece, por exemplo, na Argentina e dos times que disputam grandes títulos, esses vão criar outras rivalidades. Vão criar não, já estão criando. Se a gente for pensar, por exemplo, São Paulo e Inter disputaram o final de Libertadores, chegaram em reta final de Campeonato Brasileiro disputando título de campeão brasileiro. A gente falou de Palmeiras e Grêmio, Palmeiras e Flamengo. O Vasco, que é um time que tem mercado para se recuperar, que quando se recuperar vai demorar, mas entra nesse pacote das grandes rivalidades também. Eu acho que isso é muito bom para o nosso futebol. Ó, oh, vamos ao Morumbi,
0: lá está Crespo, falando, técnico de São Paulo, São Paulo bateu o Red Bull Bragantino, 1 um a 0 gol contra do zagueiro Léo Ortiz, vamos de carona com a entrevista, falando Hernan Crespo depois da vitória.
4: Sem correr risco de lesão, sem correr risco de perder atletas e montar um time competitivo para jogar na quarta-feira, por favor. Ah,
5: boa noite, é, é sempre uma situação difícil, com, com este calendário, pero, mas tenho a predisposição de, de, de parte dos de jogadores e isso é es muito importante. Normal que seguramente devemos fazer cambios para enfrentar a Guarani, mas começaremos a, a pensar em eh, esse jogo amanhã.
1: Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes.
4: Crespo, boa noite. É, queria saber de você o que é, você achou do desempenho do time na noite de hoje e se por enfrentar um adversário mais qualificado, como é a equipe do Bragantino, você esperava mais essa consistência defensiva mesmo do São Paulo do que um time mais ofensivo? Você queria ver, de fato, um São Paulo que sabe se defender também, Crespo?
5: Eu acho que, que no primeiro tempo jogamos muito bem, Eu acho que merecíamos uma diferença mínima que podia permitir de jogar um segundo tempo mais mais tranquilo, não sucedeu, e, e nós nos adaptamos à situação sempre com a predisposição dos jogadores, com as ganas, a vontade, la voluntad de, de, de correr, o companheiro, de defender uma situação que credo acho que, que, que merecíamos, merecíamos, merecíamos eh, o primeiro gol antes, no primeiro tempo, eh, contra contra um equipo muito bem organizado. Um equipe difícil, muito difícil de enfrentar. E este rival, tão difícil, eu acho que chutou uma vez, só uma vez. A força defensiva de este equipo demostró contra um ótimo rival, a sua força. En el passado, ofensivamente, São Paulo mostrou muitas grandes coisas. Faltava um rival que, que, que pueda meterte em dificuldade, em grande dificuldade. Encontramos hoje, con jogadores descansados, no fim de semana, a dificuldade ainda maior e o time foi perfecto o time foi perfeito. A equipe São Paulo foi perfeito. Marcelo Lima, Rádio Energia 97.
4: Marcelo, por favor, abre o microfone que o senhor está fechado. Crespo,
2: boa noite. Com os números, o número de jogos
4: muito grande, né? em pouco espaço de tempo, como foi dito, você, claro, vai ter que girar o elenco. De alguma forma, isso pode servir para que você tire alguma dúvida,
2: faça alguns testes, pensando na equipe que você tem na cabeça como ideal mais para frente, quando a tabela voltar ao normal, digamos assim, ou isso independe? Você já pensa num time ideal na sua cabeça?
5: Para mim, o time ideal é o grupo. Todos os atletas são importantes, todos, todos devem, devemos trabalhar muito forte para merecer estar aqui. Então, para mim, titular, não titular, é sempre São Paulo, é respeitado, e isso queremos fazer. que está aqui é porque merece estar em São Paulo, e seguiremos jogando assim, dando oportunidade porque temos um, um agente competitiva aqui, temos muitos jogadores de bom nível que, quizás, al alguns não han jogado muito, tenham la na possibilidade de jogar quarta, sexta, Copa Libertadores e assim. Debemos tener un um, um grupo fuerte. Um grupo, uma equipe com muitos atletas, porque e teste, os jogos são muitíssimos. Giovanni Chapon, Rádio Jovem Pan.
0: Muito bem, muito bem. Já deu para gente ouvir bastante coisa da entrevista do Crespo. É, entre outras coisas, ele disse o São Paulo foi perfeito. Paulo Calçado, Você gostou da atuação de São Paulo nessa noite de segunda-feira?
3: perfeito, eu entendo o que ele fala dentro de todo esse panorama que ele traçou aí, né? De ele, tá. ele, ele reconhece o, o, o Red Bull Bragantino, que modificou muito a equipe para enfrentar o São Paulo, e o São Paulo que veio com o mesmo time, apenas com alguma alteração, tava no centro do campo. Então era Rojas e Pablo o ataque, isso foi no jogo passado, sábado, agora. Goleiro em linha de três a mesma, laterais, a diferença, Rodrigo e Nestor mantido, no jogo, de sábado contra o São Caetano era Daniel Alves ao lado do Nestor e Igor Gomes, é uma equipe mais ofensiva, hoje ele, pega, ele, ele traz o Luan para o time então ele entendeu a necessidade diante do Bragantino porque estudou o adversário entendeu ser uma equipe mais forte e aí deixou o Daniel entre essa linha e os atacantes assim, não foi um primor é, essas mudanças e qualquer variação a partir desse calendário que ele estou sábado, segunda-feira, quarta, sexta, ela vai se dar na conversa e, sobretudo, na troca de peças. Você tira um jogador, coloca o outro e vê como a engrenagem funciona. Então isso é terrível, porque você não vai desenvolver nada, você não vai trabalhar nada. Você vai pôr no jogo e ver o que acontece. E no próximo, eu acredito que ele vai promover algumas boas mudanças e é capaz da equipe ficar muito interessante. Porque, aí é porque ele, ele pode tem clássico na sexta, Benitz. né, Calçado? É, Exato, ele pode ter o Éder, ele pode ter o Benítez, sim, ele, ele, o, acho que o futuro de São Paulo também passa por aí. Mas, diante disso, o perfeito dele, para mim, tá aí. O perfeito dele não é, ó, oh, que grande exibição, fantástica. E o Bragantino não jogou bem como a gente poderia esperar, hoje não foi o grande jogo.
1: Mas... É, eu só ia falar assim, é, engraçado que eu tinha notado para falar exatamente o que o Crespo falou na, na, na segunda resposta dele, acho que para mim, a grande diferença foi a solidez defensiva do time e que era claramente a grande preocupação do Crespo, né? Quando o jogo começou, ele foi entrevistado e perguntado sobre a entrada do Luan e não, não, né, não usou de nenhum subterfúgio, não disfarçou. Ele falou: Não, eu preciso contra esse time mais forte, eu preciso me preocupar com a marcação. Claro, era meio óbvio isso com a entrada do Luan, mas ele falou abertamente. Nem sempre os técnicos falam isso e nesse aspecto, olhando para o que tem sido, o que vinha sendo. São Paulo é, e olhando para a capacidade de criação desse time do Bragantino com esses jogadores, o São Paulo de fato foi muito bem. Eu acho que quando ele fala perfeito, ele está falando nesse aspecto. O São Paulo não sofreu praticamente nada contra um time que costuma fazer os seus adversários sofrerem, ainda mais um adversário como o São Paulo que é, se notabilizou em determinados momentos da temporada passada pela fragilidade defensiva. Então, o que era a prioridade dele, eu acho que foi absolutamente
4: cumprida com essa escalação e com esse esquema. Eu acho que o jogo mostrou algumas coisas. Com a entrada do Luan, por exemplo, o Luan ficou muito próximo ao Claudinho. Realmente, o Luan, com o São Paulo sem a bola, foi muito útil. Com a bola, o São Paulo perde. Contra os times mais fracos, quem começava essa construção era o Daniel Alves. E aí o São Paulo tinha uma, um trabalho muito melhor de distribuição de jogo logo à frente do seu trio de zaga. Uma outra questão, o João Rojas ele não foi bem contra o São Caetano, ele não foi bem hoje. E quando entra o Luciano, o Luciano ele trabalha muito entre os volantes e a linha dos zagueiros. E ali ele, ele acha espaço e ele se entendeu muito bem com o Pablo. Quando entra o Éder, o time fica melhor ainda. Então, a tendência é que, com o tempo, é que o Éder não tem condição, está muito claro, de jogar mais do que 30, 35 minutos, né, por enquanto. É, o São Paulo deve ter uma dupla de ataque diferente, que deve ser Luciano e Éder, não Pablo e Rojas. Eu acho que o jogo de hoje deixou isso muito claro. Uma outra questão, ele inverte, porque o São Paulo, no começo, chegava muito pelo lado esquerdo. E do lado esquerdo, o São Paulo não tinha atacante. É o Reinaldo que avança, avança. Do outro lado de São Paulo tinha o Rojas... Né, e o Pablo mais fixo no centro, o São Paulo chegava pouco, criava pouco, usava pouco aquele setor. Nem invertendo o Rojas para a esquerda, ele tenta fazer isso durante o jogo, o São Paulo passa a ter um jogo melhor pela esquerda e continua tudo igual do lado direito. Então, eu acho que essa entrada do Luciano ela vai ser muito rápida quando o Luciano tiver condições. Eu não sei, ele terminou o jogo mancando, eu não sei se ele caiu, inclusive, não sei... Se é uma lesão séria ou não, provavelmente vai ser avaliado amanhã o tipo de lesão que o Luciano teve. E hoje, quando ele tira né, contra o um time que poderia criar mais e poderia pressionar o Nestor, porque o Nestor cansou, ele que havia colocado um minuto antes o Daniel Alves na lateral direita, ao invés de ele colocar o Benítez, ele coloca o Galeano, que é um atacante da categoria de base lateral esquerda, lateral direita, e volta com o Daniel Alves pro o meio, ou seja... Ele não olha para o Benítez como um jogador com muita capacidade de marcação. Então o Benítez passa a ser um atleta que ele vai usar em algumas circunstâncias de jogo, ou quem sabe até como um segundo homem de frente, dependendo da partida. E uma outra coisa curiosa, ele começa, como diz Calçade, com uma linha de 3 e termina num 4-4-2, como ele fazia com defesa de justiça. Um ou seja, para um jogo treino de estadual contra um time de alto nível, e o treino também serve para o Bragantino contra o São Paulo, acho que as coisas funcionaram muito bem.
2: É verdade. hoje, hein, Paulo Andrade, dois times que, cá entre nós, eles têm condições de ganhar o Campeonato Paulista, né? É, são dois uhum. candidatos ao título do Paulistão. Então, realmente, é um resultado expressivo da forma que aconteceu é, para a equipe do Crespo no Morumbi. Agora, dois pontos importantes na minha avaliação. O primeiro, o Crespo, ele já está falando um bom português, hein? Uhum. É, pouquíssima coisa de portunhol ali. Ou seja, mostra dedicação o nível de profissionalismo, o envolvimento com o projeto, a vontade que ele tem de dar certo. Ele quer é, se adaptar à cultura do país, ao clube onde ele está. Muito legal. É, por exemplo, o Sampaoli, tão exaltado aqui, que fez bons trabalhos no futebol brasileiro, passou por aqui e saiu sem falar bom dia. É, ele falava buenos dias. Então, isso é muito interessante. E outro ponto, é, ele chegou agora aqui. O nosso calendário sempre teve um volume de jogos muito maior do que o de outros países. Imagine agora com pandemia, com o Campeonato Paulista parado 30 dias, jogos de dois em dois dias. E ele não reclama, né? Ele é um cara de personalidade forte... É um cara que sempre se posicionou, mas ele entende que é a situação do momento. É o que está aí e ele tem que conviver com ela. Ele tem o elenco, ele vai usar o elenco, vai mexer as peças e vai ter que encarar o calendário que foi colocado aí por todas as situações é, que nós sabemos.
0: Agora, é, chama atenção, né, Paulo Calçade, é, o aumento do poderio do elenco do São Paulo. Tanto que o Crespo fala em alterar o time né? de um jogo para o outro. Eu me lembro que em determinados momentos do ano passado, quando o São Paulo ameaçava perder a liderança do campeonato, a distância confortável até que tinha para os seus, seus rivais na disputa pelo título, a gente colocava em questão aqui, em conversas, os jogadores que não iam bem. E muitos de nós, ou alguns de nós, diziam, pô, mas não tem alguém com a mesma capacidade, nem perto disso para pôr no lugar. Me parece que isso vai ser um pouco diferente no ano do São Paulo, né? Agora ele ele parece ter o Crespo. No ano passado era o, o Fernando Diniz, mas agora o Crespo parece ter jogadores mais ou menos do mesmo nível, até para pensar nesse tipo de, de de variação e algumas delas foram citadas pelo Vitor Birner num jogo só, dentro de um jogo só que foi disputado hoje à noite.
3: É, Paulo, ele tem, ele ganhou jogadores e a gente o que não dá para dizer agora, até porque preciso desenvolver ainda, é, qual vai, o que Benítez vai trazer para o São Paulo, o Sim. que o Éder vai conseguir trazer para o São Paulo, se eles conseguirem né, colocar à disposição da equipe, aquilo que a gente espera, e eles também, quer dizer, um bom nível. Então, o São Paulo ganha muito, porque é um São Paulo que tem um, algumas premissas que eu acho que elas não vão mudar. Como disse o Briner, terminando 4-4-2, ele vai esperar o adversário, ele vai trancar as duas linhas, e vai esperar, mas no momento que ele vai jogar, ele tem três zagueiros, ele libera os laterais, ele tem um centro hoje mais relitinho, um centro mais reforçado do que no jogo contra o São Caetano, e aí, contra o Corinthians, ele vai com um time um pouquinho mais aberto, como foi contra o São Caetano, ele vai de Red Bull Bragantino hoje, a gente vai ver isso na sexta-feira, mas... Ele tem algumas algum, alguns pontos iniciais que eu acho que ele não vai abrir mão, que uhum. é ter três zagueiros, isso é um ponto, é, o centro do campo vai ser um centro forte, isso permite a todos os outros uma baita movimentação. Eu acho que o Daniel pode fazer parte dessa segunda linha, depois da defesa de três, né, de quatro um volante e Daniel por dentro, que é um de saída, que é o Daniel. E fica um time que aí, assim, você abre uma vaga. Vamos imaginar Benítez bem. Você pode ter o Daniel no centro com o Nestor, Benítez, Éder e, e Luciano. Pode ser um time uhum. que funcione. Então, o calçado... Só não dá é para dizer, olha, vai funcionar desse jeito. Porque não, eu
1: não sei. Vou dá para jogar. Consigo. Mas hoje, hoje eu tive a impressão que o Daniel jogou, começou jogando pelo menos no lugar que é o lugar que o Benítez pode jogar, e aí ele Isso. pode até ser um reserva do Daniel, porque hoje, na verdade, você tinha a linha dos três zagueiros, depois você lógica. tinha Nestor e Luan lado a lado com os laterais, você tinha uma linha de quatro e o Daniel estava à frente, o Daniel era o um ali para abastecer os dois atacantes, e foi essa é Rodolos a lógica... Do é, essa é a lógica da posição do Benítez, só que assim, eu não olho para o Benítez até por isso e digo ele vai ser o titular do São Paulo, mas ele pode brigar por uma vaga até porque a gente sabe que o Daniel é um cara que pode ser mexido para outras posições, né, e, e o Crespo já mostrou que é um técnico assim, então quando ele diz contra o Bragantino eu vou botar o Luan porque o Bragantino é mais forte já é a indicação de que ele não é aquele técnico que vai escolher os 11 e jogar sempre com os mesmos 11 contra o Legal. time mais forte. Só que eu olho para o Banco de Reservas de São Paulo hoje e vejo, para mim, três titulares indiscutíveis, indiscutíveis, né? que são Miranda e tô de acordo com o Birner, eu acho que a dupla de ataque vai ser Luciano e Eder, hum. o Orejuela, que não foi nem inscrito, é um cara que pode ocupar a posição na lateral direita. Vai jogar. Então, tem isso, né? Quer dizer, eu acho que é, a gente está falando hoje um time que entrou em campo que talvez não, não tenha contado com jogadores que vão ser titulares quatro ou cinco jogadores que vão ser titulares, vamos dizer, na maior parte dos jogos do São Paulo vamos aos palpites até a gente hum. conversava
0: fora do ar e, e, e o papo era o seguinte hoje nós temos programa para pelo menos uma hora e meia de conversa, passou rápido chegou a hora dos palpites vamos lá vamos lá ah, palpites da Libertadores, da Libertadores, terceira fase, lembrando que a fase de grupos já começa na semana que vem, com várias transmissões espalhadas pelos canais ESPN e Fox Sports. Bom, o Santos deu um belo passo no jogo da ida. Eu acho que vence 2x0 na volta. João 2x1, Birner 2x1. Jean copia o meu palpite e Não Calçade 2x1. É um Santos 100%. Na quarta-feira, 7h15 da noite, tem Grêmio e Independente Del Valle. O Grêmio foi derrotado fora de casa. Não foi no Equador, foi no Paraguai. e Perdeu por 2x1. Eu acho que dá o troco aqui e vence por 2x0. O João tá vendo pênaltis, 2x1. Um. Muro. O Birner está Birner classificando o Independiente Del Vale. Com esse Ei. resultado de 3x2, o Del Valle Não passa. Nenhuma. O Jean sobe no muro e o Calçado está comigo. Então, nós temos aqui dois pênaltis, duas classificações do Grêmio. E uma classificação do Independente é. Del vale. Eu acredito eu saber... em Breno.
2: Eu acredito eu... em Breno.
0: Ah, eu ia, eu ia perguntar exatamente isso. Eu quero saber quem passa nos pênaltis, João. Grande, você Breno. acredita em Breno? Eu, é. e
2: Jean eu e Jean Odi acreditamos em Breno.
1: Vamos é ver se o Jean vai
0: copiar você. Nessas horas
1: eu vou sempre, né? Nos pênaltis é. eu vou com o é. um palpite mais populista. É. Breno? <risos> 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 ah,
4: pelo menos admitiu, né? Porque narrador <risos> do muro eu acho normal. Comentarista do muro não até porque
1: pênaltis, obrigado, obrigado. convenhamos, né? A não ser que você tenha um cara absolutamente indiscutível como pegador de pênalti. Então vamos de Breno, né? Breno,
0: Breno. Breno. Ó, tá intervalo, tá. nós voltamos daqui a pouquinho com o encerramento do linha de passe de hoje. Até já. É isso, estamos encerrando linha de passe desta segunda-feira, prometendo voltar amanhã. Tem Santos na Libertadores, o futebol praticamente todo dia agora, né? com jogos dos campeonatos estaduais acumulados, Copa do Brasil, bastante coisa, amanhã tem linha de passe fechando a sua noite de futebol. Muito obrigado, João Guilherme, Vitor Birner, Jean -Odi, Paulo Calçade. Obrigado a você, Fã do Esportes, uma ótima semana para todos. Tchau!